0: Seja bem-vindo ao painel de controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez eu tô sozinho porque deu problema na gravação que eu fiz com um novo membro da Start Zone. O primeiro jogo que eu quero falar é Ratchet and Clank, de 2002, desenvolvido pela Insomniac Games, distribuído pela Sony, inicialmente lançado no dia 4 de novembro de 2002. Disponível para as plataformas Playstation 3, Playstation 2 e Playstation Vita. Eu joguei ele no Playstation 2. A primeira coisa que eu quero comentar é que eu acho engraçado como existe essa briguinha entre empresas, que no caso na época era Insomniac com tanto o Spyro quanto o Ratchet and Clank, e a Naughty Dog, que tinha, né, Jack Dexter e Crash. O mais bizarro é que as, ambas as empresas compartilhavam tecnologia, é, e ajudando uma a outra a crescer, o que é bizarro você ver essa briguinha entre fanboys. Mas tá, não é disso que é o jogo não, eu só gostei de fazer esse comentário aqui, porque, porque, porque é legal, né? Beleza, o jogo começa com Ratchet, Ratchet é um lombax, ele é um bichinho meio baixinho, laranja, que tem umas orelhas pontudas. Começa com o Ratchet consertando uma nave e aí corta para o Clank, é um robozinho. Ele tá fugindo de uma fábrica que tá pegando fogo ele rouba uma nave e ele cai no planeta de Ratchet. O Ratchet ele vai até a queda e aí o Clank fala, a gente precisa salvar o mundo. E aí o Ratchet, ah não quero não velho, fica de boa aí. Que eu acho que essa é a maior diferença entre esse Ratchet e o remake. A personalidade do Ratchet em si. E no caso aqui a gente vê a recusa do chamado. Que no caso é uma das partes lá do Jornada do Herói. Mas beleza, conversa aí. Ratchet e Clank partem para a aventura. O Ratchet nesse jogo ele não quer ser um herói. Diferente do outro jogo lá. Ele não quer. Ele simplesmente quer conhecer o seu ídolo. Que é o Capitão Quark. E enquanto o Clank quer apenas deter o vilão. Só pra vocês o seu cara. O plano do vilão... É explodir vários planetas e depois juntar os pedaços e criar o planeta perfeito. Caralho, velho. Foda demais. Não faz sentido nenhum. O jogo começa com o Ratchet indo atrás de Clank, é aí que controlamos o personagem pela primeira vez. Os controles de Ratchet são meio estranhos para um jogo de plataforma, ele começa a andar meio lento e depois a velocidade se estabelece. Pode parecer nada, mas isso me fez cair de vários penhascos, né, em lugares que eu precisava de muita precisão. O Ratchet ele tem uma chave de boca que ele usa para bater nos inimigos. Inclusive, ele pode até arremessar ela como se fosse um sábio de luz. Além disso, ele também tem uma arma que, no caso, é uma granada. Na né? verdade, é uma granada que ele lança por aí. E é o diferencial desse jogo, são as armas. O maior problema das armas desse jogo é que não tem mira, o que fode muito. Porque na hora de você atirar a arma, você tem mira livre. Então, para onde você estiver mirando o personagem, o Ratchet vai tacar a bomba para frente. Tem muitas armas, é, lança-míssel, granada, lança-chamas, aquelas armas de brinquedo que dá um soco, sabe, você atira assim e vai o um soco, tem uma que suga inimigos pequenos e usa eles como munição, entre algumas outras. As armas são diferenciadas desse jogo, mas elas não alopram tanto, isso foi feito nos jogos posteriores a esse. O problema é a escassez de munição. São poucas munições ao longo das fases. Resumindo, eu basicamente usei a arma lá que você suga os inimigos pequenos e usa eles como munição. Usei bastante essa arma. Ao matar inimigos e destruir algumas caixas, você ganha parafusos e porcas, que é a moeda do jogo. Ela é utilizada para comprar tanto itens do modo história, o kit barra caso você não tenha esse dinheiro no momento, e para comprar mais armas e munição. Entre essas armas, existe uma arma especial, cara, que ela é chamada de Rhino. R-Y-N-O. Sendo que esse é, é o item mais caro do jogo, cara Custando mais de 150 fucking mil parafusos e portas. E tipo, isso é muito dinheiro no jogo, sabe? A maioria das coisas custa ah, 5 mil, 10 mil Acho que é uma das armas mais caras, se não me engano, é 30 mil Então você vai ter que jogar pra caralho Entre esses itens, não é só armas, né? Você tem alguns acessórios Tem um que te permitir hackear algumas portas Tem outro pra se balançar alguns ganchos e etc Porém, a HUD desse jogo faz a troca entre armas e acessórios de um jeito muito porco. Você tem oito slots na seleção rápida. Que é pra colocar esses equipamentos e pra colocar as armas. O foda é que equipamentos você não vai usar toda hora. Então você... Alguns você vai ter que equipar, que no caso do gancho mesmo é uma boa equipar. Mas você não usa equipamentos toda hora. Então você tem que ficar apertando Start, vai no menu, vai equipar e coloca o negócio toda hora. Porque eu gosto de deixar armas dentro dos slots da seleção rápida. Então quando você for jogar, cara... Prepara para ir no meio Toda hora. Toda hora que faz Toda hora mesmo. para variar a gameplay, né? Muitos jogos de plataforma tem isso. que eles colocam alguma coisinha ali para ser diferente. No caso, você tem que jogar com o Clank. O que é extremamente chato e monótono. E em algumas outras fases tem alguns minigames. Esse último é bem pouco mesmo. São, tipo, muitos poucos minigames. A gameplay com o Clank, ela é simples. Você apenas dá a ordem... Alguns robôs. O objetivo é levar os robôs a algum um cano onde eles são sugados e aí pode abrir alguma porta. Só que a porta é tipo assim: pô, pra abrir a porta você precisa de dois robôs. E aí você leva dois robôs lá. Ou algumas portas você precisa de quatro robôs, outras portas você precisa de oito. E algumas vezes vai aparecer os bichinhos pra destruir seus robôs. O que é uma grande merda. Sério, é muito ruim. E aí, basicamente, as fases viram um puzzle é, bem chato. É um puzzle bem chatinho, bem lerdo, bem monótono. E em minigame eu só me lembro de um que é a corrida com um hoverboard. Também é horrível. Ela não passa a sensação de velocidade nenhuma e os controles são bem estranhos. Pior de tudo é pra você entrar na corrida. Você aperta pra conversar com a mulher e corta pra você de cima do hoverboard já fazendo do início da corrida, cara. Não dá load, não dá nada. O que é bom, mas é estranho, porque é um corte seco. As fases do jogo são divididas em planetas. Cada planeta tem pelo menos um parafuso dourado. Pegando todos, se eu não me engano, um sketchbook com 200 personagens é liberado. Pra quem não sabe, sketchbook é aqueles livrinhos que tem um monte de rabisco, que é os desenhos, né? É, os desenhos meio rabiscados, assim, que era quando eles estavam planejando os personagens e as coisas do jogo. Infelizmente, eu não terminei o game, porque eu tava jogando ele no Playstation 2. E meu console pifou, cara. Resumindo, eu perdi meu save. De novo. Porque eu já tinha jogado umas 8 horas, o CD pifou. Aí eu baixei outra ISO, é, pirataria, hein, 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 hein. e aí eu instalei no CD, mas rolou aquele bagulho de, sabe, jogo americano, jogo europeu, e jogo americano não usa save de jogo europeu, jogo europeu não usa save de jogo americano, então, aí eu perdi. Então, o fato de eu ter jogado mais de 20 horas desse jogo, contribui muito pra eu não querer rejogar, pra jogar apenas dois planetas. Eu prefiro ver o final do YouTube. Mas eu sei que quando você termina o game, dá pra você comprar as armas douradas, que é, tipo, muito caro. É bem caro. Agora, na parte técnica, eu sempre deixo isso mais pro final, que é, tipo assim, tem os mini loadings entre cutscenes. Loadings entre cutscenes. Tem outra coisa que me chateou bastante, que é checkpoints muitos distantes. Isso dá muita raivinha quando você morre e volta lá pra casa do caralho. Texturas borradas, normal de PS2. Mas aqui eu acho que é bem, é bem tenso. Crashes. O meu jogo crashou umas 4, 5 vezes. Uh, as cutscenes... Não tem legenda em inglês, só em in game, só existe legenda em game, isso em inglês no caso. É, eu perdi meu save e tinha queda de frames de vez em quando. Só que eu tava jogando um PS2, que ele era tipo um PS2, PS1.9, que ele tava dando alguns problemas. Sabe aquele PS2 que você ia jogar GTA, e aí o GTA não carregava e você ficava andando no meio do nada? Então, era basicamente esse PS2. E é meio triste, né? É. Mas era PS2 de uma amiga. Foi o meu que pifou. é e... Mas então é isso, Ratchet and Clank. Não tem como eu passar preço pra vocês, porque... É bem difícil, né? Jogo de PS2 e tal. Então, emulador, né, cara? Emulador. Queria ficar mais longo, mas como eu perdi a gravação, então vai ficar acho que bem curtinho. E o próximo jogo da lista é Alan Wake, desenvolvido pela Remedy Entertainment e distribuído pela Microsoft Studios no Xbox e pela própria Remedy no PC. Inicialmente lançado no dia 14 de maio de 2010, disponível para as plataformas PC e Xbox 360, sendo que eu joguei no PC. O legal de Alan Wake é que ele tem um bilhão de inspirações, desde Twin Peaks, Twilight Zone, uh, existe inclusive um escritor que se eu não me engano é Edgar Allan Poe. É, isso foi o participante que ia participar comigo lá na gravação que não deu certo que falou, mas pode ser também. É, eu sei que tem várias inspirações, assim. É aquela típica história de, ah, vão pra uma cidadezinha no meio do nada, e naquela cidadezinha no meio do nada tem um monte de coisa bizarra, sabe? É tipo ah, Gravity Falls, é tipo Stranger Things, é tipo o próprio Twin Peaks, Twilight Zone, e mais uns outros bilhões de séries que tem aí que... Tudo filhas de Twilight Zone e Twin Peaks. Agora o jogo, né? Alan Wake, ele é um escritor de histórias de terror, só que ele tá sem inspiração. Assim, ele e sua esposa, eles decidem tirar férias longe da cidade grande. Pra tentar, né, PT, inspiração, é, campo e tal, mas calma. Isso é o conceito do jogo. E aí, o jogo corta, depois que ele te apresenta esse conceito, e aí mostra o Alan dirigindo, e quando ele atropela um cara. E é aí que aparece o primeiro Taken que são pessoas mortas possuídas pela escuridão, que, no caso, é o cara que foi atropelado. O objetivo aí nesse lugar é o Alan seguir a luz do farol. Chegando no farol, ele acorda. E aí, corta pro, né, pro mundo real e essa história que eu tinha falado, Alan Wake, escritor de história de terror e tal. E aí, a Alice, a esposa de Alan, ela monta um estúdio na casa em que eles iam ficar. Só que o Alan não gosta e eles brigam. O Alan sai da casa e ele fica perto de um lago. A casa é, tipo assim, tem uma ponte que liga até a casa e a casa é no meio de um lago. Quando ele tá perto do lago, ele escuta um barulho, ele ouve um grito da Alice, e as luzes da cabana se apagam. O que acontece é que a Alice, ela tem medo do escuro. E ele sai correndo, lá pra verificar. E ele vê umas bolhas assim, no lago, e ele pensa, putz, é a Alice, né? E ele pula pra salvar ela. E aí ele acorda ferido dentro de um carro. E é só isso que eu vou te contar. É de explodir cabeças, cara, é, é sério, a história desse jogo é muito foda. Ela é dividida em alguns episódios, eu não entendi porquê, mas tem a estrutura de série de TV... Além disso, brinca muito com metalinguagem. Durante o jogo, existem páginas que contam parte da história do que vai acontecer no jogo mais pra frente. Foda, né? Tipo assim, você encontra... Ah, um lenhador vai aparecer... Na verdade, um lenhador apareceu e veio pra cima de mim, e aí sei lá o que, um carros, esse tipo de coisa. E aí, mais pra frente no jogo, o que que faz? Acontece. Esse tipo de coisa acontece. Resumindo, cara... Esse jogo vale a pena jogar pela história A gameplay dele é uma coisa meio simples Mas um tanto quanto revolucionária Porque a gente nunca teve algo do tipo Vamos lá, vamos voltar pra quando apareceu o primeiro Taken É quando o jogo te ensina que você Precisa colocar luz nesse Taken pra tirar a escuridão Você remove essa proteção da escuridão E aí você pode atirar Então você usa uma lanterna, mira pra ele Tem um círculo, esse círculo vai diminuindo Quando o círculo desaparece é quando ele perde a proteção Inclusive é em volta dele Ele não fica com a aura escura que tava tá em volta dele E aí você atira e aí você mata Além disso, você tem várias armas no jogo, né? Tipo, uma pistola, uma shotgun, uma espingarda e tal, esse tipo de coisa é, Tem também equipamentos, que no caso você tem um sinalizador O sinalizador, vamos supor que tem vários takings em volta de você Você puxa o sinalizador assim, ele acende E aí você joga ele no chão, assim todo mundo em volta você vai, vai se afastar de você E ele a maioria perde a proteção tem uma arma que dispara sinalizador, tipo aquela arma de povo que tem filme lá que fica preso no meio da selvilha, sei lá que porra que é, que atira pra cima e vai o negócio. Então, você atira no taking, e aí aquele taking, basicamente ele vai perder a proteção e morrer quase na hora. Alguns taking não, alguns que são mais boss assim não acontece, mas a maioria é certeza. Uma só, e já era, se tiver taking do lado, eles podem morrer também, mas a grande maioria vai perder a proteção. É interessante até. Pra você pegar esses equipamentos, igual o sinalizador, arma que dispara, sinalizador, esse tipo de coisa aí, você vai ter que explorar. Ah, uh, então. É aí que terror, né? Porra! Uhum. E aí você olha assim, tem aquela, tem uma cabana, vem aí, ó. Olha, a cabana, olha que bonita a cabana. Mas se chegar na cabana, pegou as coisas, pisou fora da cabana, parece 300 taking pra comer sua bunda. Só que tem um porém. Grande parte do jogo é assim, é um corredor. Você tem uma luz aqui, um poste de luz, que serve como checkpoint. Você tem que chegar no outro poste de luz que serve como checkpoint. Você pode simplesmente correr, ignorar todos os inimigos pelo caminho, e é isso aí. Sem explorar, sem nada. Só que se você explorar, você vai encontrar aquelas páginas que eu falei mais cedo. O problema é que, com isso, às vezes parece que a gameplay desse jogo parecia só uma parede pra barrar o desenrolar da história, sabe? Eu queria ver a história do jogo, mas tinha aquilo ali como parede. Que não me deixava progredir. E aí eu tinha que jogar pra progredir. É meio bizarro pensar nisso, mas é mais ou menos. Eu gosto bastante como a Alan Wake integra a gameplay com a história. E você tira aquela coisa que a grande maioria dos jogos tem, que é a dissonância ludonarrativa. Que é quando a gameplay não condiz com a história. É quando você vê um cara lá, igual o Drake e Uncharted matando todo mundo. E aí você vai ver na cutscene. Ah, ele é todo alegre, todo pra frente, todo de boa, sabe? E no Alan Wake, não. A escuridão, literalmente. Toma conta das pessoas, e aí você precisa detonar ela com a luz e tal. Isso faz parte da história. Gameplay faz parte da história. E isso é muito da hora. O gráfico do jogo envelheceu bem, embora as CGs, cara. As CGs. puta que pariu, cara. As CGs são horríveis. Horríveis. O gráfico do jogo envelheceu bem, eu acho que justamente pelo fato de se passar mais à noite. E à noite é mais fácil de você esconder as imperfeições que tem no gráfico do game. Basicamente é isso de... Coisa técnica mesmo que eu tenho pra citar. Eu queria muito falar um preço disso aqui também, cara. Nossa, hoje é o dia do podcast que jogos jogo sem preço. Porque Alan Wake foi removido das lojas. Eu cheguei até a noticiar isso no site quando a gente cobria notícias. Infelizmente, o que é muito ruim, sabe? Eu paguei 7 contas no primeiro Alan Wake e no segundo Alan Wake. Só que as DLCs eu tive que jogar pirata porque não tinha pra comprar. Então bora falar das DLCs. Existem duas DLCs, que é The Signal e The Writer. A DLC se passa depois dos acontecimentos do jogo, mostrando o resultado das ações de Alan. Mas não dele. No primeiro jogo, ele quer achar a esposa dele que desapareceu. Esse é o objetivo do jogo. No, nas DLCs, é um outro objetivo, as duas DLCs. Nas DLCs existe um Alan alterado, meio bizarro, e você tem que lidar com ele. Esse Alan, ele tá escrevendo essa história das DLCs, o que é bizarro. Você não precisa explorar. É, aparecem as letras flutuantes no meio do caminho e é onde estão tá os seus equipamentos. Então você não precisa explorar. Mas também tem letras com armadilhas, então às vezes eles mesclam letras com armadilhas, letras flutuantes, só que a letra sempre tá escrito. Tipo, se tiver escrito taking vai ser um taking dali. Só que existe um momento em que me jogam no cenário, cheio de letra, e vem os corvos pra cima de mim. Pra você derrotar os corvos, você tem que mirar a lanterna neles. Só que aí, você podia mirar as lanternas sem querer nas letras que tinham armadilhas. Ou nas letras, tipo, existe uma letra em que... É escrito BOOM. É uma explosão que mata os Taken próximos. Só que aí ela vai detonar as letras próximas. E vai fazer as letras que tem Taken aparecer. Então é uma forma muito genial de você utilizar mecânica de gameplay. A Remedy é muito boa nisso. E como coletável não podia faltar. né Não sei porque que jogo tem coletável, cara. Sério, meio bosta. É um despertador. Você escuta o barulho e vai lá e pega ele. A The Writer é a continuação direta da DLC The Signal. E o final dela é em aberto, por isso que todo mundo pede um Alan Wake 2, é, inclusive eu. Aqui, como eu coletava, você tem o um jogo Night Springs, Night Spring é o seriado que tem dentro do mundo de Alan Wake. Mas, no geral, cara, Alan Wake ele é um jogo de terror, mais terror psicológico do que terror, terrorzão mesmo. Que é o terror que eu gosto mais disso, sabe? Só que eu gosto também quando você pode se defender, tipo... Por isso que eu adorei Resident Evil 7, porque você consegue se defender da ameaça que tá vindo pra você. Você não vai conseguir matar ela, você não vai conseguir destruir ela, mas você consegue se defender daquela ameaça. Mas então é isso. Alan Wake... Quero adicionar mais um joguinho aqui, Então, tá. One Piece Pirate Warriors 3, ou One Piece Kaizoku Musou. Pera aí, como é que é 3, japonês? Foda-se, deve ser 3 também. Desenvolvido pela Omega Force e distribuído pela Bandai Nanko Entertainment. Inicialmente lançado no dia 26 de março de 2016 no Japão. Disponível para as plataformas PC, Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita. Eu joguei no PC. One Piece Pirate Warriors 3 é um Musou. Vai ser extremamente complicado explicar pra você sem é um, o que é um Musou sem mostrar. Mas basicamente, você sai por aí de uma arena batendo em um bilhão de inimigos que não tem muita reação, eles têm uma inteligência artificial meio bosta, e que é isso aí, você não tem muito desafio em relação a esses inimigos, mas às vezes aparece um boss ou algum inimigo maior que você vai conseguir ter mais alguma dificuldade pra derrotar ele. E aqui no caso temos o Musou de One Piece. É assim, vamos lá. A história desse jogo, ela ver todos os arcos de história de One Piece terminando com a derrota de Doflamingo. Porém, o último capítulo, que é esse capítulo do Doflamingo, não segue nem o mangá, nem o anime. Foi criado só pro jogo. Basicamente é isso, não tem como eu falar muita coisa da história. Aí ah, beleza, vamos pro jogo. É assim, vamos lá, vou pegar o Luffy como exemplo. Sai correndo, batendo em todo mundo e mesclando entre... Quadrado era triângulo? Vai mesclando os botões, fazendo vários golpes e combos e esse tipo de coisa e beleza. Existem alguns especiais também que são os poderes do personagem e basicamente quanto mais você bate dos personagens, chega uma hora que uma barra vai aumentando e aí você faz um especial. Ao todo vai ter uma hora que vai chegar três barras e aí você tem um especial da primeira barra, especial da segunda barra e especial da terceira barra. Resumindo, três especiais para cada um dos personagens do jogo. Se não me engano tem mais de 20 personagens nesse jogo. Mas basicamente é isso, cara. É difícil explicar o que é um Musou, sabe? Além disso... É, depois que você enche, um, enche uma outra barra Você libera o Kizuna Rush Que é uma transformação Em que os suportes Existem os personagens de suporte esse Esses personagens Te ajudam você Tanto no combate Quanto no especial Se você soltar o especial eles, esses personagens Vão participar do especial E vão tacar o especial deles também Então vamos pegar O Zoro, o Sanji E o Luffy Os três soltaria o especial Ao mesmo tempo Resumindo Voa inimigo pra cima Mas tá O que você tem que fazer no jogo? É assim Bora pegar um exemplo simples Tem lá uma cidade, e aí você precisa ou liberando o caminho pra chegar em algum lugar, ou vai aparecer algum boss pra você matar. Inclusive, os bosses são os únicos inimigos que você consegue dar lock -on nesse jogo, porque os outros inimigos são os minions. Você não vai conseguir. É tipo assim, foda-se, você pode passar direto por eles. Às vezes você vai ter que segurar em algum lugar, vai vir um monte de inimigos vai ter que segurar aquele lugar e ficar ali. Às vezes vai aparecer. Alguém precisando de ajuda, alguém dos seus aliados vai precisar de ajuda E alguns personagens, se você não ajuda, se você estiver muito longe na fase pra ajudar Ele pode acabar saindo da batalha, e isso resulta em game over E você vai ter que refazer a fase inteira O que é bem chatinho justamente por um personagem ter morrido... É meio foda isso Mas cara, basicamente é isso, sabe? É, é simplão, é simples, pra caralho Aí de vez em quando aparece um boss, lá na melhor batalha, você tem que estar tá no boss É isso aí Além do uma história que é o Legend Log, existe o Free Log, que é você rejoga a campanha com outros personagens. Isso é bom, porque tem vários personagens bons nesse jogo, e ficar jogando só personagens que a campanha delimita pra você é meio chatinho. E existe o Dream Log, que são várias ilhas, cada uma ilha tem uma batalha, e isso não tem muita coisa a ver com a história, mas existe algumas historinhas em determinadas ilhas, dependendo do personagem que você pegar. Além disso... Cada um dos personagens tem, você pode fazer várias melhorias do personagem, tanto aumentando dano, carregando especiais mais rápido, e entre outras coisas. Essas melhorias são feitas através de algumas moedas, essas moedas você consegue, você consegue bastante jogando com personagens, mas às vezes em algumas fases você consegue moedas de outros personagens sem necessariamente precisar jogar com aquele. E você usa essas moedas para evoluir certas partes dos personagens. Você também pode selecionar combos, selecionar especiais e mudando várias coisas aí entre os personagens, inclusive existe até melhoria do grupo, que você vai ter o um grupo de personagens você consegue melhorar esse grupo, melhorando o dano, a afinidade dos personagens ali, o especial, a forma dos combos, esse tipo de coisa, quanto mais você joga mais você vai liberando personagens, chegando até o final eu acho que você já libera todos se eu não me engano, existem trajes diferentes, inclusive existem Trajes diferentes que mudam até o moveset do personagem. Então, se a gente pega o traje do Luffy pré-timeskip, ele vai ter uns ataques. E o pós-timeskip, ele vai ter outros ataques. Assim como a gente, se a gente pega o último traje do Luffy, ele vai ter outros ataques totalmente diferentes. É bem interessante isso. Até porque não é só a roupa que muda, é o personagem que muda. Isso acontece com vários personagens. O jogo tem modo online, é legal pra você jogar com algum amigo. E tem modo copy. Porém, o que eu achei meio bosta, é que esse jogo ele não funciona com dois controles no PC, uma pessoa tem que ficar no controle e outra no teclado, inclusive eu já tentei jogar esse jogo com genes uma vez, mas ficou muito ruim isso e eu falei, não cara, bora jogar outra coisa, que esse aqui não dá mesmo. Esse basicamente era o meu jogo pra escutar podcasts, pra deixar alguns vídeos rodando de fundo, eu ia lá, relaxava um pouco, detonava todo mundo, e é isso, até que eu zerei o jogo. Faz tempo isso? Faz um tempo sim, eu joguei acho que lá para perto do lançamento. Eu até que gostei, eu achei bacana, foi o meu primeiro musou então por isso que é meio difícil falar de musou mas como eu já tenho uma base nesse aqui, os próximos vão ficar muito mais fáceis. E tem aqueles clássicos, coisa né, vamos a parte técnica aqui do jogo, tem aquele clássico... Cara, aqui é muito clássico, que é... Véi, a HUD desse jogo. Puta que pariu, o japonês não sabe fazer HUD, cara. Puta merda, cara. E aí vem Persona 5, foda pra caralho. HUD. <risos> é que seja. O japonês não sabe fazer HUD, velho. Sério, a grande maioria. É sério, é muito feio. É muito feio, é muita informação na tela. Às vezes tem um aliado seu precisando de ajuda. Se aí você não vê isso, aí tem outro aliado precisando de ajuda. E aí aparece uma coisa na tela da história e aparece gente conversando assim embaixo durante a gameplay. Não dá pra entender porra nenhuma. E o clássico de Musou, que é... Tem alguns corpos desaparecendo do nada Nenhum corpo vai ficar no chão O gráfico desse jogo é aquele 3D chapado As CGs são nesse 3D chapado Que eu acho bem horrível E algumas cutscenes são estilo mangá Mas ainda com os personagens em 3D O que é meio bosta No geral, ele é um musou bacana Ele é um jogo bacana, é um mussol de One Piece Se você gosta de One Piece, você vai... Não ser... Se você gosta de One Piece e gosta de mussol, você vai gostar desse jogo Se você não gosta de... One Piece. Gosta de Musou? Você talvez pode gostar desse jogo. Eu não sei qual que qual é a profundidade de gameplay em relação desse Musou em relação a outros. Porque eu nunca joguei nenhum outro Musou. Só joguei esse. Então tô deixando claro aqui que eu gostei, mas é o primeiro Musou que eu joguei. E não existe muita profundidade técnica em questão de você usar os personagens. É simplesmente vai, bate, mata todo mundo. Estou ao quadrado, misturando com triângulo, misturando com bolas, com a porra toda. E é isso. Esse é o One Piece Pirate Warriors 3. Tem um o probleminha, que eu, eu, eu não sabia disso. Mas, cara, o jogo na Steam está custando 80 reais, o que eu já acho meio caro para um jogo que você deveria jogar só escutando podcast, ou escutando algum vídeo, sei lá que seja. A ps 4 tá 230, cara. Eu já acho 80 caro. A Papai 3 tá 200 e a Papai Vita tá 123. Tá, a PS vale a pena, até porque a Vita não tem jogo, né? Então, triste. Mas, sério, caro demais, cara. Esse jogo vale, pô... 30 conto, sabe, 30 conto é bom 30 conto é preço bom, não sei se na promoção da Steam vai ficar, se ficou assim, ou talvez fique um dia então, se tiver 30 conto cara, você assiste o jogo por 30 conto, acho que até 40 conto assim vai, sabe, você vai se divertir um pouquinho mas é aquela coisa, seja fã de One Piece e vê a gameplay pra ver se você gosta ou não do Mussol, então é isso aí pessoas e esse é One Piece Pirate Warriors, Pirate Carlos 3 Então é isso, pessoal. Esse é o podcast dessa semana. Eu fiquei extremamente desanimado que a gente perdeu a gravação. Ficou muito legal, sabe? Só que a gente perdeu a gravação e eu não tinha backup, então... É uma pena, aí você tem que ficar com o um podcast pequeno e só comigo aqui. Mas fica ligado aí que no Fora do Controle, o novo participante, o novo membro da Startzone vai aparecer aqui no site. Envie perguntas para startzone.com.br. Eu também gostaria de falar para você entrar no meu Discord, sim, eu tenho um servidor do Discord, você pode... Se você tiver no celular aí escutando... Eu vou deixar o link no post, é mais fácil. Só você clicar e entrar no servidor do Discord. Tem o meu Twitter, que é arroba Skyper67. Tem o Twitter da StartZone, que é arroba StartZoneBR. Tem a fanpage da StartZone e tem o YouTube da StartZone. Tanto a fanpage quanto o YouTube é StartZone. Eu gostaria que você compartilhasse essa porra nas redes sociais, porque ajuda pra caralho. Leo! E sabe outra coisa que ajuda também? Que motiva muito. Mas tipo, motiva demais. É vocês mandarem é, comentários, e-mails e esse tipo de coisa. É difícil medir vocês só por números, sabe? É literalmente números de download. Eu não tenho ninguém que chega e fala, pô, feedback legal e tal. E isso falta bastante, sabe? Porque o que, que a gente vai melhorar se as pessoas não dão feedback? Então, complica. Mas é isso aí. Vai, vai lá no site, comenta alguma coisa. Vai no e-mail, comenta alguma coisa. No Twitter, cara. Twitter, velho. Manda DM no Twitter comentando alguma coisa. minhas DM é liberada pra todo mundo mandar. Mas então é isso aí. E eu te vejo na próxima quarta, junto com o novo participante da Start Zone.